0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar. I'm a
1: do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 358 ao som de Garbage Obrigado ao Bruno Stern nosso querido BDS e a gente do Meme Tour Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos Fala aqui Rafael Fishman Estaria com dois companheiros inseparáveis Um cancelou de última hora Não vou falar o nome para não sacanear ele Mas está aqui Eduardo Marques
0: Caraca É um... É um, é um é... É um babaca mesmo. Zoa sem zoar. Sacanagem. Mas tava tá aprende,
1: aprende com o mestre.
0: É, você é. Como é que é o. Agora, agora eu não sei. Não, foi no último meme tour, né? Que, Do que rolava o. É, que... Escro... Como é que era? Escroto. 24%. O escroto, sempre... escroto 24 horas. Esse é o Rafael Fisco. Escroto 24 horas. Mas vamos lá, vamos nós dois de novo aqui. Eu sou bem morado. É, é super. 24 horas. E aí, beleza? Beleza, beleza. É, com muitos e-mails acumulados aí para a gente tirar o atraso nesse
1: episódio, né? Mas... Temos, temos. Estamos aqui para isso. É, aproveitando inclusive que não tem tantas pautas assim, é possível que elas até rendam alguma discussão aqui, mas selecionamos aí já para o fim do, do podcast cinco e-mails aí, começando a tirar o atraso das últimas semanas. E Eduardo Marques, te perguntei em off, agora eu te pergunto em on, você tem assistido nossos vídeos? No canal do YouTube. Tenho
0: tô, de, tenho, tô devendo um ou dois, quer dizer, o que saiu hoje, que eu tô devendo ainda, que eu não consegui assistir, e mais um bem antigo, algum bem longo aí, que eu nem lembro qual que você fez, que eu comecei a ver, mas não consegui terminar ainda. São os dois aí que estão na minha lista de leitura do Safari, que eu boto tudo lá para eu tentar ver à noite essas minhas meninas. Permitir, só te ensinando, o
1: <risos> YouTube tem uma watchlist própria. Tem,
0: mas eu, não, mas eu não entro nessa watchlist. O YouTube... Porra, eu, eu uso pra caralho. Acho não, eu... Porque aí você fica com... Tipo, lista de leitura do Safari, assistir mais tarde do YouTube, aí assistir não sei o que do outro negócio. Aí não, eu concentro tudo em um, um lugar eu só. Eu entendi.
1: Não, eu já, eu já usei a que equiva... Eu não uso a lista de leitura do Safari, eu uso o Pocket. Teve uma época que eu jogava os vídeos lá também, mas, porra, ficava vídeo misturado com artigo que eu quero ler, com coisas para o site, aí eu resolvi... Eu já, já sabia da existência dessa watch list, lá dessa lista de, de assistir. Não sei como é que o YouTube traduz isso. Ass assistir mais tarde, eu acho. É, é, assistir mais tarde, assistir depois, sei lá. Eu achei legal separar meus vídeos ali. E ele tem recursos próprios, ele gera uma playlist, enfim. Eu, enfim, eu acabei me acostumando, mas eu, eu, eu já usei como você.
0: Ah, é, não, eu concentro tudo para saber. É, você pode até ordenar, enfim, você pode ali tem, mexer. exato, exato. Então
1: não, não tem muito problema, mas assim pelo menos eu sei o que está faltando o vídeo que você não viu então é o de Q&A, nosso segundo vídeo de perguntas e respostas é, que tá no ar aí, ficou. Eu vi longinho, que tava lá mas...
0: todo, todo pomposo lá, não vou gravar aqui, um lugar mais bonitinho, e não sei o quê. Só Ué, comecei Você viu ou não viu?
1: Não, que não só viu. Só comecei, só, só ah, deu um play ali pra, pra tá ver se entregando, se, tava, tá se entregando se,
0: se a pessoa estava apresentável, se, se, <risos> se passa no teste de qualidade do Mac Magazine, entendeu?
1: É, né? Aí depois eu tive que parar. Um vídeo que saiu há alguns dias, com uma década de atraso. <risos> a galera brincando. É sobre baixar e criar os seus próprios ringtones para o iPhone Para quem curte ringtones Eu acabei fazendo um vídeo que não é nada útil para mim Porque eu uso meu iPhone no silencioso desde que eu tenho o Apple Watch Mas enfim, os vídeos do Mac Magazine não são para mim né? São para o mundo então, ah, teve uma galera que curtiu. Toda hora tem gente buscando sobre tudo nesse mundão aí, mano. Então, é importante ter conteúdo de tudo. Não, e é legal porque esse processo de, de conversão de MP3 em Ringtone, há muito tempo atrás, ou você dependia de um computador, o próprio iTunes fazia isso, ou você dependia de um aplicativo de terceiros, muitos deles pagos para iPhone. E hoje em dia dá para fazer tudo gratuitamente e diretamente pelo iPhone, é o que a gente mostra lá no vídeo. É, então, teve passa uma época lá. que você
0: tinha que usar a GarageBand também, não tinha? Não viu esse vídeo também, né? Não viu o vídeo. Não, tinha uma época não, que você, você tá falando aqui que tinha que usar o iTunes ou o que, que você falou antes do iTunes?
1: Ou um aplicativo de terceiro, mas agora você usa então, o GarageBand, mas você usa o GarageBand no iPhone, que é gratuito.
0: Não, mas eu tô falando no Mac, você tinha que usar ah, o GarageBand no Mac. Não era só é, não o, iTunes, lembro, o iTunes. Não, lembro. O iTunes, o iTunes você, você só armazenava basicamente o ringtone, né? Porque você não tinha como. Ah, o que Sincronizar eu do... o negócio pro iPhone, mas você tinha que abrir o GarageBand. Eu lembro que eu fiz isso uma vez É possível, e até pouco é possível. tempo atrás, até, até, sei lá, meses atrás, eu não, tinha, eu não conseguia excluir o ringtone que eu tinha criado. E Cara, eu quero tirar isso do meu iPhone, eu não conseguia. Aí eu tive que entrar no submundo aí do Reddit, sei lá, para achar Porra, algum negócio. Tá?
1: ali da direita para esquerda, N não ia?
0: Não rolava, não, 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 não tirava de jeito nenhum, amigo. Eu nem ah. lembro o que, que eu fiz, mas eu tive que achar um tutorial assim, tipo, muito doido. Aí Consegui, tive que instalar um, um softwarezinho para poder entrar, tipo, entrar no, no, no arquivo de áudio lá do iPhone e conseguir retirar o bicho, sabe? Que Meio isso. doido. É, muito bem. É, eu,
1: eu lembro de uma artimanha no iTunes Que você definia um tempo de start De, de, de início e de fim Porque o DreamTones tem que ter 30 segundos né? Teve até um, uma pessoa comentando no vídeo Que o máximo são 40 segundos Eu não testei se essa afirmação está certa Mas enfim, seja 30 ou 40 Você definia esse tempo lá no iTunes Aí você exportava em AAC que ele gera um arquivo .m4a e aí você só pelo find renomeava para m4r, já era um ringtone e você arrastava isso aí para iPhone, eu lembro que era mais ou menos assim na época, mas agora tá mais fácil ainda, então passem lá em youtube.com macmagazine, assinem o canal e assistem todos os vídeos e dá joinha, faz tudo que você tem que fazer é isso aí, ou
0: lá no macmagazine.com.br lá no menu também tem vídeos e tal quarto abraço
1: está chegando já, já começou a ser liberado aí para modelos 2018 e 2019, até porque eu acho que não temos modelos 2020 ainda, de Smart TVs da LG, o aplicativo Apple TV, Apple TV, e que dá acesso, obviamente, também a o serviço de streaming da Apple, o Apple TV Plus. Aliás, falando em vídeos, eu estou devendo um vídeo sobre essa... esse ecossistema Apple TV lístico da Apple, né? Porque tem tanta coisa que se chama Apple TV... Cara, é difícil vale até um descrever o
0: post, sabia? Porque você fica falando tanto da Apple TV... Tipo, ah, ó, é, tem não sei o que no, no aplicativo Apple TV, mas na Apple TV é, você tem que botar, tipo, não, uhum. oh, eu tô querendo falar da caixinha preta, tipo, sim, sim. Porra, é, a Apple pisou na bola geral nisso aí.
1: Bom, a LG já tinha anunciado isso é, Ela está liberando a partir de agora Desses últimos dias em mais de 80 países Incluindo o Brasil e Portugal Esse aplicativo deve então pipocar Se você tiver uma TV compatível Uma atualização de firmware que deve inserir O aplicativo Apple TV E também já anunciou que em breve Esse aplicativo vai ser atualizado Com suporte a Dolby Atmos Que é, é um sistema de som tridimensional né, Para quem tem Obviamente TVs compatíveis Com Dolby Atmos, não são todos os modelos os modelos da LG que tem esse suporte. Aliás, é a própria TV que tem suporte ao Dolby Atmos ou são aparelhos de home theater conectados à TV que tem suporte ao Dolby Atmos? Isso eu nem sei. A TV com os. Eu, os é, na real,
0: eu, eu acho que tudo tem que ser compatível, né? Tipo, eu sei, adito... mas
1: assim, a TV com os alto-falantes nativos dela, ela pode oferecer Dolby Atmos? Pode, ah, né? Porque o iPhone é, tem, né? Ah,
0: sim, sim. É, é. É, mas Parece, se faz é... muita diferença na, na Exato, experiência, isso que eu, ia falar. eu não sei, mas. Que, que ela tem, tem. Que nem o HomePod tem o som, né? Ele vê aonde você botou Sim. e aí joga o som 3D 360, bababá. É mais ou menos isso. Agora, se vai ter um efeito super bacana, que nem se você tivesse caixas de som espalhadas pela sua sala inteira, aí são outros 500
1: pulando já de um assunto para outro do relacionado eu já, já ia falar sobre a Apple TV set-top box é, e também já adiantando o, pró o próximo assunto da pauta saiu nesta semana aí as primeiras versões betas dos novos sistemas da Apple entre eles o tvOS 13.4 os outros a gente fala já já, mas nesse tvOS 13.4 beta o 95 mac encontrou indícios sobre uma nova Apple TV, tem lá códigos referentes ao modelo não lançado ainda, e a única coisa que eles conseguiram apurar aí, é que ela provavelmente está rodando um, um chip ou A12 ou A13 Bionic, enquanto a atual, né, a Apple TV 4K, ela tem um chip A10 Fusion, fora isso, nada de diferença, nada, nada de muito diferente a mesma resolução máxima 4K com HDR e tal, e é interessante isso aí, porque eu escrevendo post, eu fiquei pensando, porra, quais são as outras novidades que uma nova Apple TV em hardware pode trazer, né? o que, que o pessoal está querendo, é, tirando obviamente o benefício de um processador mais rápido que não vai fazer muita diferença na navegação do sistema em si, eu tenho uma 4K aqui acho ela super rápida não, não sei se teria ganhos perceptíveis é, talvez para jogos do Apple Arcade, foi a única coisa que eu, que eu consegui citar no artigo, mas fora isso a resolução não vai ser esse ano, nem no ano que vem, nem, nem daqui a dois anos, provavelmente que a Apple vai lançar uma Apple TV 8K ainda estamos muito longe disso daí, estamos Agora se consolidando no mundo 4K para valer não, a,
0: a, a própria 4K, né? Se você ver quando que ela foi lançada no mercado, a Apple TV 4K, o, o 4K em si já estava muito mais difundido do que o 8K hoje, né? A Apple é, com entra, certeza, então é, Isso a Apple que eu tô dizendo que não vai quando... ser nem daqui a dois anos. É, entra quando o negócio está realmente pegando, não, não, não e vai quando ficar tem postado. conteúdo
1: suficiente, né? A Apple tem que oferecer a própria loja dela toda com conteúdos em 8K séries, enfim. Obviamente, é. eu imagino eu que o, o conteúdo todo do. Apple TV Plus já deve estar sendo capturado em 8K pensando nesse futuro. Mas é um futuro que ainda não está não tá aqui. Então, porra, eu fico pensando o que, que mais ela pode oferecer numa, numa nova geração da set-top box que já havia rumores que poderia sair no ano passado, não saiu, quem sabe este ano. Ainda mais considerando isso que a gente acabou de falar da LG que também está na Samsung, que também está na Sony, que também está na Vizio. A Apple difundiu o aplicativo Apple TV para múltiplas smart TVs. O serviço Apple TV Plus também está disponível em todas essas. Várias dessas TVs agora têm suporte a AirPlay, que que era talvez um dos grandes diferenciais da Apple TV e aí eu que tenho uma eu tenho as duas coisas, né eu tenho uma Smart Home TV Kit, da Samsung né?
0: que a Apple, a Apple TV também serve como HomeKit também, também. e as televisões tirando da Samsung LG, Visa e tá? tal, todo mundo também tem HomeKit.
1: É, e falando aqui da minha experiência eu tenho uma Apple TV 4K conectado a uma Smart TV 4K da Samsung que tem tudo isso tem AirPlay, tem o aplicativo Apple TV. Não, não sei se tem HomeKit, porque eu não tenho nada de HomeKit aqui. Enfim, mas não, o, que, o que eu queria falar é o seguinte: Não, a Samsung tendo... não tem,
0: porque a Samsung ela tem o próprio HomeKit dela, né? Aí ela não, não, tem, não tem suporte. Ela tem, tem umas televisões novas da Samsung, eu não sei qual
1: é o nome, mas ela faz a própria integração doméstica dela ali com os aparelhos e tal. O que eu ia falar é que. Eu tendo a Apple TV conectada ali, eu prefiro muito mais a experiência dela. Gosto do, do controle, gosto da interface, a performance é legal. É, eu tenho um, um, pelo menos, grande diferencial é, de ter a Apple TV, que é a possibilidade de enviar áudio para o HomePod, que é uma coisa que não dá para fazer ainda nativamente pela Smart TV da Samsung. Mas assim, mesmo, mesmo eu descartando essa questão do HomePod, eu prefiro usar a Apple TV para tudo o que ela me oferece. Mas, e aí é que vem o grande Q da coisa... Se eu não tivesse Apple TV hoje, eu não compraria.
0: Não, você não vai gastar mil reais aqui no Brasil ou 170 se, dólares, Se lá.
1: muito, pelo HomePod, não. mas, porra, não, não, não sei se eu faria só por causa dele, entendeu?
0: Porque... Eu, tenho uma, eu tenho uma QLED aqui também, Samsung, que tem tudo isso que você falou, menos o aplicativo Apple TV,
1: mas, assim, eu ainda
0: não assisti uma série do Apple TV Plus, então ainda não, ainda não é o, o, o meu você não diferencial. Aluga, você
1: não aluga filmes na iTunes, não? Cara, raramente, raramente. Ah, eu, raramente. Eu, eu, eu tenho esse costume.
0: Porque eu tô, Agora, por exemplo, eu tô com telecine é, degustação seis meses. Aí tá cheio de filme lá. Aí tem um aplicativo uhum. telecine na Apple TV. E aí eu vejo muito filme que tá por lá. Entendi. É, tem muitas vezes eu, quando eu vou alugar alguma coisa, que é raro. Eu, eu saio comparando. Na minha televisão tem o Google Filmes, tem o, tem o Now, tem não sei o que, eu vejo onde está mais barato. Uhum. É, normalmente é, por não ser 4K em alguns, no Now por exemplo, não é 4K acho que é 1080p. Aí está sempre um pouquinho mais barato do que Apple TV. Aí dependendo do, do filme eu acabo indo lá mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a experiência como como você falou é melhor né Apple TV o aplicativo do Netflix da minha televisão e da Apple TV não dá para comparar Telecine e é, idem tem HBO também não dá para comparar só que assim não 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 vou gastar esse dinheiro né se eu eu, eu, eu uso da Apple TV porque já, ela já estava aqui. né? Exato. Já estava já é, co, conectada aqui na minha TV antes de eu comprar essa TV com tudo isso novo. Porque se, se eu comprasse essa TV, por exemplo, no, eu, eu preciso comprar uma TV nova para o quarto que a, ela está realmente quebrada, não consigo usar. E aí, não faço questão nenhuma de ter uma Apple TV no quarto, por exemplo. Vou ficar com... não É o meu TV caso aqui. Eu tenho,
1: eu tenho uma TV no quarto, que é, já, não é não é que é LED, mas é uma Samsung moderninha que já veio com isso tudo, com Apple TV, com... AirPlay e nem cogito colocar... Pronto, você acabou de trazer um bom exemplo. Nem cogito colocar uma Apple TV lá, não ah. precisa. Mas isso a Apple tinha que fazer, né? Porque é, ela tem
0: que... Pensando no principal produto dela, que hoje é o Apple TV+. Plus. Vou esquecer aqui AirPlay, esquecer Apple Arcade, é, joguinhos e tudo mais. Ela precisa botar o Apple TV... TV Plus no máximo de casas possível. Então, não tem jeito. Ela tem que fazer essa, essas parcerias com essas fabricantes. Ainda assim, tem gente que não tem uma televisão e não vai trocar para ter acesso a isso. Então, ela tem que ter é, também um set top com isso. Agora, a, a estratégia para mim não faz tanto sentido hoje porque você não está falando de um produto barato, né? Pra, pra... Para ter acesso ao Apple TV Plus. Tipo, você tem uma TV mais antiga. Ou, ou nem tão antiga. A minha, a minha led aqui é de 2017. Ou 2018, se eu não me engano. Não sei. 2017 ou 2018. Não é um produto velho. É uma puta de uma televisão. Não foi barata. E não tem Apple TV Plus. Não tem um aplicativo. Então, assim, eu, se eu quiser ver Apple TV na minha televisão, eu preciso ter é, uma setup box da Apple. Agora, eu não vou pagar 170 dólares ou mil e sei lá quanto, só para isso. Aí que entra o meu questionamento da estratégia. A Apple tinha que ter alguma coisa lá, Chromecast,
1: lá aqueles Fire TV Stick lá. Será Martinho? que é isso então? Será que, será você que essa pode... nova geração, já que não tem tantas possibilidades assim de novidades, ela vai pegar o que tem de melhor na Apple TV atual, já que o custo já barateou muito, vai ainda colocar um chip mais moderno, porque é o mesmo chip que está equipando iPhones e iPads, então ela tem escala também. Deve ter um preço bom e cortar bastante o preço cara, pra você, assim, se você pensar no pacote... Não vai chegar, mas, no, não vai chegar no Chromecast. Ah, é, se você pensar no pacote inteiro que a Apple
0: TV oferece, beleza. Vamos botar aqui que ela faz justiça ao preço que ela... Não no Brasil, né? Mas lá fora, 170 dólares. Mas pra quem quer só um Apple TV, um Apple TV Plus, não faz sentido, né? Gastar cento, 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 170 dólares são quantos meses de aluguel? Do, do, quantos meses de assinatura? Pô, né? É mais pô, São 5 são dólares lá fora? Não, 9 dólares ou 5 dólares? Não,
1: não, só por isso não faz sentido nenhum. 5 tá... dólares,
0: Real... né 4,99 lá fora, você é. assina 3 anos de negócio, é. ela precisa dar uma oferecer alguma coisa muito barata para quem não tem uma televisão compatível com isso. Aí, eu tava é... tem,
1: tem uns 2 meses atrás, estava um tio meu aqui em Portugal visitando e ele, ele foi um dos caras que eu converti assim, para o mundo Apple, ele tem um iMac já há anos na casa dele que porra, ele é felizão porque comprou esse Mac há oito anos atrás, a única coisa que ele fez foi trocar o HD, oito ou mais até, trocou o HD por um SSD, a máquina tá como se fosse nova até hoje pra ele, não pensou trocar tão cedo, então porra, ele falou assim, ah, essa máquina já se pagou trocentas vezes pra mim, usa iPhone também, já comprou um Apple Watch, e aí ele tava nessa, ele falou, porra, minha Smart TV tem Netflix e é muito ruim, é lento, é terrível de usar e tal, e aí a gente estava numa loja aqui de eletrônicos. Eu mostrei para ele a Apple TV e do lado tinha o Chromecast por um terço do preço, sei lá... É, um muito quarto. mais barato. Eu falei, cara, pode pegar o um Chromecast. Se for só pela Netflix, você vai ter uma experiência muito melhor do que a da sua TV e você não precisa de uma Apple TV. Não tinha como, Agora, como recomendar.
0: Esses aplicativos das Smart TV são muito ruins mesmo. O meu da Netflix aqui vive travando, assim... Você vai iniciar... Ele, ele falou isso ele ele dá, também. Ele, falou que ele dá uma rasgada
1: Além desses problemas todos, tipo, você tava no meio de um episódio e o negócio parava... Pô,
0: né, tem que investir mais eu, nisso, nem sei, né? eu
1: nem sei, pra falar a verdade Como é o da minha, porque, como eu falei Tem um Apple TV, eu uso
0: Não é feio não, assim, não é, não é feio eu,
1: eu, Pra falar a verdade,
0: a legenda do, do aplicativo da Samsung eu acho mais bonitinha, mais agradável de ler do que o do, o, da, o do aplicativo da Apple TV. Só que a experiência, Você como
1: um todo. Sabe que dá pra personalizar isso, né, Eduardo? Dá, dá, mas o da, Apple, o da outra já tá prontinha, já tá. Aliás, super bom vídeo esse, hein? Bom vídeo. Vou anotar aqui. Bom,
0: <risos> bom, bom. Personalizando bom. legendas.
1: Bom, bom.
0: Até porque a gente tá questionando aqui <risos> se vale a pena até Apple TV ou não. <risos> e é um vídeo pra Apple TV, mas. A Apple precisa mudar isso aí. Essa estratégia da Apple TV está tá meio zoada hoje depois do lançamento do Apple TV Plus.
1: Bom, como falei no início da outra pauta, saiu nesta semana e nos últimos dias as primeiras versões betas dos novos sistemas operacionais da Apple e desta vez temos novidades significativas. iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4, WatchOS 6.2 e o que a gente falou aqui que foi o tvOS 3.4. Temos algumas novidades, como eu falei, significativas visíveis nos sistemas, tipo novos memodes, o macOS na verdade, são stickers de memodes. No macOS está chegando aqueles limites de comunicação no tempo de uso que foi uma novidade se eu não me engano do iOS 3.3 né ou 3.2 agora que eu me perdi ah, uh, não uh, me pergunte tem números novidades para o CarPlay uma nova interface de ligações parece que a Apple vai liberar no dashboard naquela tela inicial dele o suporte a outros aplicativos de mapa que não o dela tem coisas bacanas, Esse mas é tem uma mesmo. significativa que a gente merece discutir aqui, que eu achava que viria logo logo, mas que seria apresentada só na WWDC e a Apple está adiantando agora, já soltou inclusive comunicado oficial, não é uma coisa que foi simplesmente vazada pelas betas a Apple já prometeu, já anunciou que a partir do mês que vem, em março ela vai começar a oferecer o que ela chama de compra universal, ou universal purchase em inglês, que é a possibilidade de você comprar um mesmo app disponível para iOS para iPadOS, para macOS e para qual é a outra plataforma? É tvOS, né? TVOS, é, acho que deve na, ser. na verdade hoje em dia você pode
0: criar para tudo, né? O Fantástico ele não é um aplicativo só para tudo que eles, sim, ele acabou de ideia, migrar né? para esse para esse modelo, OS, tal, já tudo, que é assinatura.
1: Né? Ah. Mas a ideia é você, por exemplo, poder comprar um aplicativo que esteja disponível nessas múltiplas plataformas da Apple, obviamente fazendo um único pagamento e ele ser liberado em todos os lugares. Então é uma coisa que hoje em dia não é possível, os desenvolvedores não têm como oferecer, tirando esses modelos de assinatura que você faz um login, que você baixa um aplicativo gratuito e você se loga, é, não é possível hoje você fazer uma compra na Mac App Store e ele liberar um aplicativo, o mesmo aplicativo na App Store do iPhone, por exemplo. E é isso que a Apple vai passar a oferecer como possibilidade para os desenvolvedores. Ou seja, não é que todos os aplicativos multiplataforma da noite para o dia, quando isso for lançado, vão funcionar assim. Vai ser uma opção para o desenvolvedor. Ele não é poder, se ele quiser vender uma versão para iPhone, uma versão para Mac separadamente, ou se ele quiser, ele pode fazer um pequeno trabalho no projeto dele do app, tem que alterar lá uma questão de identificação do bundle do app, quando você faz o, uma edição do projeto lá no Xcode, envia para aprovação da Apple e quando ele cria então o um mesmo aplicativo com bundle de mesmo nome nas múltiplas plataformas, ele vai então poder cobrar um único preço pelo pacote completo. É isso já, já, já
0: existia né, para aplicativos da iOS e TVOS, né? Se não me engano, você podia distribuir gratuitamente um aplicativo, você compra o iOS e ganha o TVOS, como você também podia vender, né, criadores uhum. diferentes. Uhum. Agora, para Mac e iOS, até então não existia essa possibilidade. Você era,
1: você era é, você era obrigado a criar dois diferentes, né? É, eu acho que a principal novidade é essa, essa integração entre iOS e iPadOS com o macOS. Inclusive, ela cita que para viabilizar isso, ela vai ter que alterar algumas categorias da Mac App Store que não funcionam exatamente igual à App Store do iPhone e do iPad. Então, tem, por exemplo, uma categoria lá da Mac App Store que tem, ela tem na verdade, tem duas categorias, uma de fotografia e uma de vídeo. E no mundo iOS, é uma categoria só foto e vídeo. Então, ela vai mesclar esses dois. Dois numa categoria só. É, a categoria de crianças, por exemplo, no iOS, ela é uma categoria raiz da, da, da loja. Enquanto que na Mac App Store é uma subcategoria de jogos. Também vai ter que ser promovida a categoria única. Enfim, ela vai, ela vai é, tornar todas casa, as categorias né? equivalentes para... Que os aplicativos sejam posicionados de forma correta, né? Senão ia ser Amazon, um aplicativo, o desenvolvedor, sei lá, um aplicativo de foto estaria em uma categoria no iPhone e outra categoria no, na Mac App Store. Então, para evitar essa bagunça, ela vai ter que unificar essa estrutura das, das lojas. Mas, de
0: novo, isso é uma decisão da empresa, né? Do desenvolvedor. Não é que você vai comprar um aplicativo no iPhone e, se ele tiver em todas as plataformas, você vai poder usar numa boa em todas elas. A, a unificação
1: então... das categorias vai ser feita, mas o desenvolvedor que vai decidir se o aplicativo vai ser distribuído em um pacote só ou não. Isso sim. Exatamente. Finalmente, parece que está chegando ao WhatsApp, ao suporte ao modo escuro. Já é falado há bastante tempo, já, tive, já publicamos há muito tempo, né? Screenshots, vazados e tudo mais. Os caras estavam trabalhando, mas agora parece que é mais pra valer porque Beta Testers, a galera que participa do programa Beta do WhatsApp no Test Flight. Não todos ainda... Eu nem sabia que isso era possível, né, Edu? Você, não, dentro não. De, um, de um Test Flight, você liberar os poucos, mas é o que está acontecendo. Tipo a, galera, é, tipo a galera alfa do beta, né? É, a galera que está lá no, no programa beta. Não todos receberam uma compilação nova que já traz, então, o modo escuro incluído. Isso vai chegar para todos os beta testes nesses próximos dias, nos próximos uma semana, dez dias aí. E aí com os testes devidamente feitos, polimentos aplicados, né, que certamente ainda falta alguma coisinha aí que vai ser. É para isso que serve a fase de testes, né, para você pegar os últimos detalhezinhos. É possível aí que nessas próximas semanas, daqui para, não sei se este mês ainda, daqui para o mês que vem mais tardar, esse ele seja liberado na App Store para todo mundo. Finalmente, né? Porque, pô, é mais um daqueles mimis que eu não aguento mais. É, é. Só, só não vai ganhar do Apple Pay aí, Nubank, Santander, isso aí.
0: Isso aí, meu amigo. Quando liberar, eu vou, eu vou pra rua aqui do Sotafogos, porque no Twitter vai ser uma, uma maravilha, vai ser página. Não, eu eu dia vou,
1: vou, vou, vou para o Caribe tomar uma caipirinha numa rede na frente da praia, porque não vai ter mais do que responder pra galera, né? Vai acabar a reclamação de tudo. Pô, agora, modo escuro no WhatsApp, realmente,
0: é, é... Eu diria que deve ser o segundo, né? O segundo, o segundo motivo de reclamação. Primeiro é Apple Pay. Segundo, modo escuro no WhatsApp. Mas tá, tá perto. Tá bem próximo mesmo. A tendência é que, em pouco tempo aí... Tudo já tá pronto, né? A gente mostrou lá no site algumas telas já, tá tudo reparando essa mensagem. Tá pronto. bem bacaninha. Agora, tem uma então... galera
1: que, assim, não vou dizer que o Facebook foi ágil nisso daí, não foi. Já poderia ter liberado isso há muito tempo, mas tem uma galera também que joga pro outro extremo. Fala, porra, que, que, qual a dificuldade de inverter as cores e lançar isso? Como se fosse uma coisa simplória assim, assim. Não, e não é.
0: Não é, e, e existem, existe uma coisa dentro de uma empresa chamada prioridade, né? Isso não é prioridade lá dentro, pelo que o, aquele site super especializado, é o WhatsApp Beta Info, né? Uhum. Ele diz que o WhatsApp, ele tá mudando toda a estrutura dele, de a estrutura mesmo, de que hoje você, basicamente, acho que as suas conversas ficam armazenadas no aparelho, né? E eles estão, provavelmente, vão migrar para um modelo muito mais parecido com o Telegram, para você poder ter acesso ao WhatsApp de qualquer dispositivo e tudo. Imagina uma mudança dessa dentro da empresa, dentro do WhatsApp, que é o mensageiro mais utilizado no Brasil, na Índia, tipo, para fazer uma virada de chave dessa, não é pouca coisa. Então, os esforços devem estar todos para essa empreitada lá dentro. E aí,
1: é, é isso. Mas mesmo, mesmo se fosse prioridade, não, é uma coisa trivial. Eu acho muito, muito triste que alguém que não, não tenha noção... Não, aí de é desvalorizar qual... o trabalho de, é isso. de
0: desenvolvedor. Aí é Porque achar que o cara... o cara tem que vender o aplicativo por 99 centavos, que ele não
1: tem direito de ganhar, de ganhar dinheiro, sabe? Isso aí é... é... As pessoas, é as pessoas às vezes esquecem que elas também fazem coisas que poderiam ser igualmente desvalorizadas, né? Não, não conseguem se colocar no lugar do outro. Então, eu não sei porquê desses comentários. Às vezes eu, eu leio isso daí e me dá uma vergonha alheia. Porque Sim. você vê que o cara é claramente ignorante no assunto, que não é problema nenhum você ser ignorante no assunto, você desconhecer como a coisa funciona. Mas o problema é você ser ignorante no assunto e você querer vomitar, cagar a regra, é, se expondo publicamente e aí você passa vergonha sem saber, né? Porque, enfim, já estou aqui divagando, mas, pô, ah, que, que atrasou, atrasou. Que claramente uhum. não era uma prioridade, uma pena que tenha demorado muito, mas que bom que está chegando. A própria é. Apple atrasou, né? Lançou o um negócio no IOS 13, tá? Então a galera já estava pedindo isso há é. quanto tempo? Já tinha.
0: Já, já tinha já no Jailbreak
1: tinha... Break desde o vai IOS não, 8. E, 8, e vários
0: aplicativos implementando por conta própria, né? Tipo, YouTube. Inclusive a gente. É. O Mac Magazine é. já tinha é. bem já antes. Demora, <risos> demora. É. Agora, no WhatsApp não existe uma chavezinha, né? Para você ligar e
1: desligar isso, ele vai respeitar a sua. A, a sua... Ou seja, respondendo a alguns que já comentaram lá, é só para quem tem o iOS 13, né? Porque Sim, não tem só chave. só para quem ninguém. tem o iOS
0: 13, porque ele respeita aí a, como você configurou o seu sistema, né? Então... E aliás, não é,
1: não é um atraso só do iOS, porque também está chegando agora o Android, o modo escuro no WhatsApp, então tá casadinho ali. A Apple tem aos poucos otimizado o acesso ao iCloud.com, né, a versão web do iCloud, pelos dispositivos móveis. E, neste ano, a gente viu a chegada do... Na verdade, no ano passado já, né? A gente viu a chegada do iPad OS com o Safari completo, com um Safari... Estilo desktop, então no iPad OS o iCloud.com já era totalmente acessível pelo iPad, mas no iPhone o que a gente tinha até pouco tempo atrás era simplesmente acesso ao Buscar meu iPhone, que no iOS 13, como vocês sabem, foi mesclado com Buscar Meus Amigos e virou um único aplicativo Buscar que usa a conta do iCloud que está logada no aparelho, então não tem mais como você fazia antes do Buscar Meu iPhone de você poder se deslogar de uma conta e logar em outra pelo próprio aplicativo nativo, então a Apple foi obrigada entre aspas, a oferecer acesso web pelo Buscar Meu iPhone, até porque uma das grandes utilidades dele é se você perder ou for roubado você poder rastrear o seu aparelho em qualquer outro e agora, nesses últimos dias, a coisa foi expandida para os aplicativos notas, lembretes e mais um Edu Fotos, notas, lembretes fotos, e o né? buscar que já tinha. É. é, fotos. E tem também uma área lá de ajustes lá que você pode também fazer algumas configurações na é, sua É, Você conta. toca
0: ali, tem, não tem quase nenhum. dá é quase nada na verdade, né olha.
1: é é, é, só, é mais para você
0: dar uma visualizada em uma coisa ou outra mas é. não dá para mexer em muita coisa não
1: até uma galera comentando ah mas pô eu já eu tenho todos esses aplicativos no meu iPhone funcionam muito melhor de fato não é para você acessar pelo seu próprio iPhone a ideia aqui é que você por outro iPhone ou até por um Android não tem problema você consiga acessar algumas coisas do iCloud.com isso certamente vai se expandir aos poucos esses são só alguns novos web apps que ela implementou ali para mobile é, você é, consegue é acessar isso tudo, de outro né? lugar né é claro. A, é, a ideia é, é que
0: não tem porque não ter o meio, por exemplo, aqui Exato. pro iPhone e ter Exato. pro iPad. É que pro iPad ele ele já simula o, a, a navegação desktop. Então, não tem o que mexer. No iPhone, não. A Apple tem que reordenar lá toda a interface, tudo. É, mas a tendência, sem dúvida, é que tudo fique disponível e é, é isso que você falou. Para quem está questionando, pensa no momento que você está sem, sem recebeu um e-mail. iPhone, é, você, você, tá... você
1: tinha um negócio de anotação lá no Notas, importante Você mandar uma foto
0: para alguém agora, para um trabalho, é. para alguma coisa, você vai lá é no outro útil. e... É bem
1: útil. Pô, quebra um galhaço isso aí. Isso é já estava em beta, né? O iCloud tem uma, uma, uma versão beta em beta.icloud.com, mas foi liberado aí, a gente não sabe exatamente que dia, mas nesses, nessas últimas semanas aí pintou para todo mundo esses então três novos web apps e certamente os outros devem estar sendo convertidos aí, adaptados para smartphones e vão pipocar em breve. E vamos então para um recadinho rápido aqui antes da gente ir para os e-mails da semana. A gente já tinha comentado sobre a homologação das Smart Battery Cases para iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max e elas agora estão disponíveis para compra no Brasil. Curiosamente, os três modelos saem pelo mesmo valor, R$ 1.199, R$ obviamente isso parcelado em até 12 vezes, quem paga à vista tem 10% de desconto, e é assim: é a mesma Case que a gente já conhecia, aquela Case chamada de case grávida, né? Mas tem uma, um grande diferencial em relação às das gerações passadas, que é um botão lateral para acesso rápido à câmera. Então, você pode apertar esse botão, ele já abre o aplicativo câmera e, aí, obviamente, você pode usar o mesmo botão para bater uma foto ou até para gravar um vídeo. Então, o que é me... assim... O que é meio louco, né? Tipo, você não tem você não,
0: você não, tem esse botão no telefone, né? Aí botaram esse botão numa case, né? É legal, mas por quê? Por, por que, que eles chegaram nessa conclusão de que não, vamos uma, botar coisa, botão? uma coisa
1: que existia em celulares de 10, 15 anos atrás, por sinal, né? Tinha Sala né? Samsung, que tinha isso, né? você
0: abrir a câmera, tipo assim, você tá lá usando o telefone em Natura, você precisa né, encostar ali no, no botão de acesso rápido na tela e tal, e esse botão continua ali. A case eles não tira. E...
1: Sei lá, tinha. É. Tava espaço sobrando ali na case, eles quiseram botar mais um mais uma featurezinha para valorizar ela, sei lá. Não sei. O que é útil é, né? Agora a utilidade da case em si para esses iPhones que estão com baterias tão elogiadas, principalmente se é pensar no Smart Battery Case para o iPhone 11 Pro Max. A única coisa que eu consigo pensar é, tipo, o cara vai para uma vai fazer uma escalada numa montanha de alguns dias e Precisa de, de que o aparelho dure muito. E não quer levar uma, um powerbank, por exemplo, né? Porque quer, pô, fazer deixa uma, ele tramboludo, pesado. Usar o
0: iPhone em alguma
1: filmagem, alguma coisa. Aí é, também é uma boa, cara. Mas é bem específico. Um muito hoje em dia, dia, né? Tem
0: que ser um uso muito extremo.
1: Quando a Apple só as primeiras. Eu não sei agora em que geração foi, pô. Isso aí. A gente inclusive na época falou assim, ó, a Apple acabou de admitir que os iPhones têm baterias de cocô e lançou um acessório para resolver esse problema. E naquela época fazia muito sentido, né? Tipo, era realmente necessário para muita gente. Agora, e ela lançou primeiro pro pro menor,
0: né? Ela não tinha lançado pro pro modelo Plus antigamente. Era só pro modelo pequeno, né? É verdade, é verdade. Ah. É. Começou a ter para o um modelo maior agora, eu acho, no 10S, no, no se eu não me engano, porque não tinha antes. Mas aí, enfim. Ela, ela botou para o 11 Pro Max, que tem a melhor bateria já vista no telefone, né? 10R, que
1: também chegou no passado. Você chegou tudo. a ver algum teste né de alguém que botou as Smart Battery Case no iPhone 11 Pro Max e fez algum teste de duração? Ah, deve ficar com uma semana demais.
0: <risos> Mas, cara, eu, o que eu ia falar é que é difícil usar hoje em um dia um telefone, principalmente um iPhone, né? Sem case, porque a gente tem muito medo de quebrar, de cair. Porra, vai gastar uma fortuna para consertar e tal. Mas eu fiz Apple Cara, então eu tô um pouco mais tranquilo e eu tirei a minha case. A gente tem a mesma case, né? Que é aquela transparente da Apple. E, porra, cara, é, o, é outra parada. O telefone fica mais fino, fica. Aí eu fico imaginando, com uma Smart Battery Case, como deve ser horrível a usabilidade do Você tá negócio falando, no tá PIB. Eu tô quase tirando a minha, cara. Mas cara, tá é lá. muito bom. Bom, cara. É assim, escura um <risos> pouquinho, né? Você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Você já, já sofreu com isso algumas vezes, né? No, em lançamento de iPhone, a gente lá usando primeira noite, você deixando cair lá no iPhone oh, Não caiu nenhuma
1: vez com essa case. Eu tenho certeza, se eu tirar essa merda, no um dia seguinte vai cair. Cara, mas é muito. Eu tô usando há
0: duas ou três semanas já sem e. E putz, é, é outra parada, outra vida. Agora é, é uma vida arriscada, né? Eu tô nessa porque eu, eu tenho o Apple Care, então eu.
1: E, e tem uma loja aqui no Amigo, Rio de Janeiro. a, a sua vida é arriscada de ter um iPhone no Rio de Janeiro.
0: <risos> Essa case né? é de menos Dá
1: aquela disfarçada na rua e tal. O, so, o sócio liga, você não atende. <risos> é, exato. O visual da, da case transparente me agrada bastante, assim, o design dela e o grip também. Ela não escorrega muito na minha mão. Ah, me irrita o, muito o Os botões dela, são terríveis. Me irrita
0: demais. Primeiro que faz, faz parece o Motorola do barulhinhos às vezes, é, as
1: barulhinhos né? aí. É. E, é e é difícil fica... de apertar, dói o dedo. Rafael,
0: tira a case pra você ver o que que é você apertar um botão, rapaz. Você vai achar que, <risos> que o teu botão tá quebrado de tão fácil que é. E outra coisa que é chata é tirar a case, né? Cara, você, você acha que você vai quebrar o telefone pra tirar Ela essa é case. Ela é dura, né? Ela é muito dura, muito rígida. Então, Dá a sim. impressão de que ou você vai tirar, ou você e vai quebrar case. Doar. O que
1: eu faço? Não,
0: eu, eu sofri para tirar. Eu falei, eu vou arraiar esse telefone todo tirando essa, essa case aqui. Porque ela não é que nem a... A de silicone e a, a Pô, de cor. Eu a cortei minha a unha cor... ontem, não estou conseguindo não. <risos> a de cor é um pouco mais rígida, né? Que é de silicone, mas ela tem aquele. Não um veludo, mas é um negocinho ali dentro, né? Que protege e tal. Essa não, tá um essa É um veludinho, tipo, sim. É um veludinho. O, o policarbo, policarbonato, sei lá, o TC, é, TPU, direto ali no telefone, né? Aí é muito bizarro para você tirar essa coisa. Não, eu não consegui agora não. Não vai conseguir fácil não, meu amigo. <risos>
1: Chegamos, então, finalmente a e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br. Como prometido, temos cinco aqui nesta semana para compensar as últimas que não tivemos e-mails. Começando com o quase xará, Rafael com PH, Quackio. Meu nome é Rafael e eu ouvi alguns episódios do podcast sobre os vários problemas que vocês tiveram com os teclados borboleta dos seus MacBooks Pro. Gostaria de saber se o famigerado problema do teclado borboleta também vale para o MacBook Air modelo 2017. MacBook é Air 2017 não entra,
0: né? Entra, claro que entra. Não? O, qual, quando foi renovado? Foi em 2018, cara. O 2017
1: ainda é aquele antigo. Tipo o meu, não é? Não, cara. Ele é eu... o. Agora, agora você me pegou, porque eu acho que Macbook Air nem foi atualizado em 2017, foi? Então, 2017, eu acho que foi...
0: É aquele antigo ainda. O Macbook Air com Touch ID, ele foi lançado em 2018,
1: não foi? Sim, acho sim. Que... Peraí, deixa eu ver. Ah, tem um Macbook Air de 2017 mesmo.
0: Caralho, não é, lembrava Tem, mas, é mas é aquele mais antiguinho, não é? É o mais antigo. É verdade, tá... ó. Isso ele... aqui, ó.
1: Ele foi, ele foi apresentado na WWDC de 2017. Na verdade... É, praticamente não é uma nova geração porque ele simplesmente ganhou um processador com 200 MHz a mais era o mesmo MacBook Air de antes, ou seja você está certo, eu já, já ia dar a resposta aqui cravando que tem o teclado cagado, mas não Não, ele não tem tela retina não tem, é o, é, tem. É, é é o, o modelo bom. antigo ainda então tá fora esse daqui essa, daí... essa, a, a, na dúvida, Rafael, é só olhar a página do recall de, de teclado que tem todos os modelos ali que tem teclados cagados. Então esse aí deve estar qualquer fora. Qualquer porque... teclado borboleta. É, exato. Tá no recall. Qualquer. Qualquer um. Todos os Mas todos assim, os ma... problemas maiores foram em MacBook Pro. Eu não sei se é porque é da popularidade ou o quê, mas embora esteja nesses outros, essas outras gerações, eu ouvi muito pouco problema delas. Eu não sei se. Talvez foi um filtro da minha parte aqui que eu não ouvi muita coisa, mas... Enfim, é se tem o teclado borboleta, é problemático. Mas é isso Fuge. é bizarro, né? Isso é bizarro. A Apple lançou o teclado do bombeiro em 2015, deslançou
0: em 2019 e, e tudo que ela lançou nesse período
1: está dentro do recall, de tão ruim que o negócio é. Gustavo Pereira Nunes ouviu o Mac, Mac Magazine no ar 353, vocês verem como a gente está atrasado, cinco episódios depois, e a gente comentou nele sobre o funcionamento do Face ID com óculos escuros. Ele tem dois Ray Bans, os dois com lente polarizada e o Face ID funciona com um, mas não com o outro. O que o, diz, o, que, o que o Gustavo descobriu foi que se desligar a opção exigir atenção para o Face ID, ele passa a funcionar com os dois óculos. Então ele preferiu deixar o recurso de, extra de segurança desligado é. em prol de praticidade. Teste. Mas aí. É isso. É, é isso mesmo. A questão é que o, o Face ID não consegue ver os seus olhos, né? Ah, é, esse que é o problema. Mas é, mas é bizarro ele funcionar com um e não com o outro. Vai ver, é porque é uma sei. lente
0: um pouco mais escura, né? Uma é, é mais, sei lá, mais algum, marrom é um mais reflexiva, é... não sei. Eu sei que eu dei as meu amigo, porque eu comprei um Ray-Ban, minha esposa comprou outro Ray-Ban, que é unissex, assim, a gente usa os dois e os dois são travados, os
1: dois não funcionam. Pô, cara, aconteceu uma coisa muito escrota comigo, curiosa, engraçada, sei lá, como é que você queira chamar, nessas últimas semanas, eu o meu aniversário, aliás, eu não recebi parabéns aqui no podcast, ó acho que não estava fora enfim. Deixa é, o que mudou? Tá, é. tá de férias com a família, viajando, é, curtindo, comendo, bebendo. Não tem parabéns eu quis... não. Tem parabéns eu... só pelo Telegram. É. Eu quis me dar um, um presente de aniversário um óculos escuros novos porque o meu que era um Rayban já tinha já estava com ele há cinco anos. Eu tava, tava bem, mas a lente já estava um pouquinho marcada, tal, arranhada, enfim. Falei, ah, vou comprar um óculos escuros novo e vou ter mais um aqui de reserva. A, minha mãe até me deu metade do óculos, enfim, não vem muito ao caso. Mas enfim, eu comprei um óculos que não é um RaiBan. Um, um Armani e falei, porra, vou ter os dois aqui. Cara, dois dias depois eu perdi o meu Ray-Ban. Meu <risos> <risos> perdi, cara. Eu tô pobre há mais de cinco anos, cara. Eu comprei um novo e perdi Mas o outro. Isso. Mas isso acha. Foi que nem então, eu é perdendo que meus erros, Eu falei, mãe, eu... você vai chegar no Brasil, vai, des... vai desarrumar as malas todas, você vai achar meu óculos, você né? pegou meu óculos. Até agora é nada, já voltaram ah, na... até tá algum tá em algum
0: canto aí, cara, obscuro, que botou... Eu, eu, eu estou nessa, e, e nessa expectativa. E botou debaixo de
1: um sofá, e aparece, aparece. Mas a boa notícia é que nesse Armani o Face ID está funcionando muito melhor do que no Ray-Ban. Esse meu Ray-Ban é curioso. Eu vou testar antes de comprar um óculos novo. Mas cara, esse meu, ele às vezes funcionava. É pior ainda, né? Do que funcionar é, com vezes algum é, óculos? Porque, é.
0: Não sei. É, é ent... melhor você saber que não funciona, porque aí você <risos> já vai. Você já está já pronto para para não rolar, né? Mas aí... Eu não sei se então era o sol
1: incidindo por, pelo, pelo canto, assim, que iluminava meu, meu olho, às vezes, e aí ele funcionava, sei lá. Às vezes, às vezes ia, às vezes não ia. Bizarro. Vamos seguir aqui. Rogério Buzelli, vocês perceberam que nas atualizações de iOS e iPadOS, a abertura dos apps por meio de links clicados no Safari está diferente? Antes o Safari perguntava se você quer permitir a abertura, por exemplo, de links do YouTube, da Amazon, do Google Drive, em algum app, e agora ele abre direto. Isso não pode ser desativado. É, ele disse, por exemplo, estava outro dia no Safari, sofreu tentando abrir um documento de um site para acessar uma conta do Google Calendar, porque era sempre direcionado para os apps que não tinham as funções que ele precisava só na versão web. E ele está perguntando se, se é um bug ou se é uma funcionalidade realmente alterada do Safari, porque não dá a escolha do usuário né, de acessar a versão web ou acessar o app correspondente instalado no sistema. Se a gente pensar na funcionalidade em si, né? Se você tem um app no seu sistema, faz todo sentido que um link te leve para o app. É muito, os apps costumam ser melhores do que as versões web. Então é bacana essa integração de links da web com aplicativos nativos do iOS. Mas realmente não dá alternativa pro o usuário que é meio esquisito, né? Você devia, talvez poder tocar e segurar no link ali e falar abrir no Safari. É, abrir tem, na web. tem uma gambiarra
0: que funciona. Que eu faço de vez em quando para evitar isso Que é você abrir no segundo plano O link E aí hum. ele, não vai abrir no, ele não vai abrir no app Sei lá, você, tá no, hum. você quer abrir um vídeo do YouTube E tem um aplicativo do YouTube instalado aí Se você Sim. tocar no link, ele vai abrir o, o aplicativo Se você Exato. segurar ali né, com o, não é o, Agora não é 3D Touch É 4 Como é, que é o nome? Haptic Touch, Haptic Touch é. Você toca ali e bota para abrir em segundo plano Aí ele não vai abrir o app Mas é tipo 200% gambiarra né é, Tem como você fugir disso, mas tem que fazer essa mutretinha aí. Mas realmente, eu não tinha me ligado que, que tinha sumido essa opção de você permitir ou não. Era até um um alerta meio JavaScript, né? Uhum, não era uhum. um não era um alerta nativo do sistema, sim. Mas de fato e, e aí a Apple fez o inverso, né? Implementou isso agora no no macOS. No macOS quando você vai baixar alguma coisa no Safari pela primeira vez de um de um site novo, ele mostra esse alerta meio JavaScript assim, perguntando se você permite ou não. Ela tirou de um e botou em outro.
1: Mas não sei se talvez outro ano outros navegadores também para iOS talvez não tenham essa integração, pode ser uma alternativa quando você precisar. Não sei se estava o Opera ou o Firefox aí. Talvez eles não funcionem da mesma forma Que o Safari, não sei Penúltimo e meio da semana eu, Demar Malta ele acabou de ouvir o episódio 355, ó. Estamos chegando mais perto. E uma coisa que veio à cabeça foi quando a gente comentou sobre um rumor de um possível MacBook Pro de 14 polegadas. Seria possível ou provável a Apple lançar um MacBook Air de 12 polegadas para substituir o MacBook de 12, que foi descontinuado, ficando assim uma linha de 12, 14 e 16 polegadas? O que nós achamos? Não é má ideia. Fica mais bonitinho, né? 12, tudo número para ali, do que 13, Seria... 14 e 16. Seria ela pegar o era atual e... Pegar esse conceito de tela com uma moldura menorzinha, em vez de aumentar, diminuir, né? Deixar ele um pouquinho mais compacto do que hoje, então, com 12 polegadas, que o atual tem 13, né? E aí ela lançaria, provavelmente, o que é esperado, que esse novo MacBook Pro de 13 polegadas passe até 14, da mesma forma que ela passou de 15 para 16. É, ficaria uma linha coesa, eu acho. Eu
0: acho que faz sentido, porque agora, agora a Apple até deu uma diferenciada melhor, né? Mas antigamente o... Quando o 13 base de entrada Ou o 13 Pro de entrada Ele não tinha Touch Bar O MacBook Air e o 13 Eram muito parecidos né uhum. Agora que ela botou A Touch Bar em tudo Pelo menos você tem A Touch Bar como diferencial Porque o Touch ID Você tem em todos os e Macs Tudo não né que o Air não tem é em, não, O não, Air tem o, o Touch ID
1: O Touch ID é e aí
0: é você, no Pro, em todos os Pros, você tem a Touch Bar, né? Em uhum. qualquer modelo que você comprar. Então, eu acho que seria legal ela diminuir, entre aspas, um pouquinho a carcaça ali do Air para você oferecer mais um diferencial pro Air, né? Um modelo ainda mais é, ele voltar móvel, a ser Air portátil, Air mesmo, né? né? Você ter essa... Fazer não, jus ao nome coisa, dele né? também. Se você quer alguma coisa realmente muito leve, muito portátil, uhum. vai de Air. Tipo, mas se você quer uma coisa um pouquinho mais, vai de Pro. Sentido faz, mas... Mas não sei se a Apple vai a se rumor, dar um trabalho de fazer. isso. rumor não tem nenhum,
1: é só uma ideia que que ele jogou mesmo, infelizmente. O rumo, a possibilidade do de 13 virar de 14 eu acho bem provável, mas esse Mac do cara. Mas, mas ainda não é teve só...
0: rumor também disso, né? Só teve assim, ah, faz sentido é. por conta do movimento é. do de 15 para 16. Mas ninguém o um miticou da vida, ninguém virou e falou: a Apple vai lançar um de 14. Uhum. Que nem. F... Né? rolou. A Apple vai lançar um de 16 e todo mundo, como assim 16?
1: Mas já tem um de 15. É. Enfim, veremos. E fechando aqui com o Bruno Gabriele, ele mora aqui em Portugal também, ele não está conseguindo atualizar alguns apps porque comprou com um ID Apple diferente e ele pergunta se tem como unificar todos os apps em um só ID Apple. A maioria dos apps que ele tem, ele baixou com o um ID que ele criou no Brasil, mas quando ele veio aqui para a Europa, ele teve que criar um outro ID porque alguns apps ele não conseguia baixar ou comprar com a conta brasileira. Infelizmente, a Apple não permite isso, é uma coisa que eu também busquei, é que eu sabia que não era possível e quando eu vim pra cá eu também quis fazer uma mutreta dessa, assim, de mesclar uma conta com a outra e tal, mas até hoje ela não oferece nada desse tipo. A única coisa que você pode fazer é um trabalho meio que manual de, na sua nova conta, você sair rebaixando todos os aplicativos que tinha na outra. Na outra. Isso aí funciona muito bem para aplicativo gratuito, mas se for pago aí, pô, não faz sentido nenhum ficar recomprando aplicativo, né?
0: É, se você tiver, sei lá, cinco aplicativos aí de baratinhos, né? até vale a pena para você matar de uma vez esse outro ID Apple brasileiro, que aí você, inclusive hoje você pode apagar né? o ID Apple, você não precisa nem abandonar que nem antigamente, tem lá uma página de privacidade que você pode entrar e tal e, e sumir com as informações desse ID, mas se você tiver alguma coisa muito cara aí, né? alguma compra muito relevante, realmente não tem muito o que fazer não.
1: Bom, senhoras e senhores, esse foi o Mac Magazine no ar 358. Valeu, Eduardo Marques. Até a próxima. Valeu, Rafael Fishman. Até a próxima.
0: Aí, a próxima já. Não, não é não. Tô pensando que o próximo já é carnaval, mas o... a véspera de carnaval vai ser na outra semana, né? Vai ser... o, mei...
1: o mês aí no Brasil já é de carnaval, né? Já... É, já porque agora, galera, né?
0: agora você está em um lugar que não existe carnaval, se Porra, você estivesse no seu antigo lugar, seu, na sua antiga casa, provavelmente sua rua já estaria fechada, já teria trio elétrico passando na frente. Né? Ah, já, já... já
1: curti muito carnaval, você quando é. está no carnaval, para curtir o carnaval, é muito divertido, é uma experiência que eu recomendo a todos, mas você quando não está no carnaval, você está na sua casa querendo assistir um filme na TV e não consegue ouvir a televisão, não é um agradável. Que Ivete Sangalo tá passando na frente da tua casa lá cantando, né, pra... <risos> É foda, né? Enfim, nosso podcast, como sempre, é o oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Um grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões. Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Flare e Pedro Colbatini. Obrigado também a a nossa edição do podcast, o nosso editor na verdade do podcast, é feito pelo... Nossa, nosso editor que edita? <risos> o editor que edita, né? Já ia errar de novo. Eduardo Garcia, <risos> grande abraço, Edu. Valeu mesmo pelo trabalho de sempre. Valeu a todos pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.